1: Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quels sont leurs succès Quels sont leurs échecs Comment ont-ils réussi à, à faire avancer leur carrière Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter un épisode un petit peu particulier puisque à cause du confinement, nous avons dû passer en distanciel ce qui fait que le son sera un petit peu moins bon, j'en suis vraiment désolé mais le contenu sera de grande qualité parce qu'aujourd'hui nous recevons Julie Evangeli Julie est avocate associée au sein du cabinet NOMOS. Elle pratique et dirige, plutôt co-dirige, la pratique émenée de ce cabinet d'avocats. Elle va vous raconter ses 12 ans dans un cabinet anglo-saxon, ce qu'elle a réussi à faire, quelles ont été ses difficultés, quels sont ses combats et comment gère-t-elle sa pratique aujourd'hui. L'épisode est incroyable, il est également disponible en vidéo sur notre site internet. Donc n'hésitez surtout pas à regarder ces deux contenus. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous dis à très vite. vous aurez un programme interdépendant qui vous permettra d'acquérir des compétences pratiques que vous pourrez appliquer immédiatement. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur le site de Anomia, www.anomia.fr, sur la rubrique « Formation Boost ». Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Bonne écoute Eh bien écoute, bonjour Julie Evangelisti, je suis ravi que tu puisses me recevoir pour la première fois, parce que c'est une première pour Anomia, en webinar podcast, donc on va avoir un enregistrement à distance, mais qui je suis sûr sera de grande qualité. Bonjour Julie Evangelisti.
2: Bonjour Valentin, et merci pour cette invitation.
1: Eh bien avec grand plaisir. Donc déjà, j'aimerais bien savoir un petit peu qui tu es, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
2: alors Avant ça, je voudrais d'abord te féliciter pour une chose. Euh, je voulais te dire que jeune, jeune avocate, stagiaire, étudiante, j'aurais adoré avoir un média comme ça, euh, avoir ce type d'information, connaître le parcours des gens, connaître un peu les atmosphères dans les cabinets. C'est super précieux, super rare, super utile pour les jeunes et même pour les moins jeunes. Et rien pour ça, bravo
1: eh ben, merci beaucoup, c'est super gentil, je ne savais pas du tout, ce n'était pas du tout préparé. Mais en tout cas, je te remercie, ça nous fait grand plaisir et on a beaucoup de messages en ce sens, c'est super chouette. Et maintenant, on est là, okay. pas pour parler de moi et pas pour me vanter, mais pour parler uniquement de toi. Alors, est-ce que je peux réitérer ma question Julie, pourrais-tu te présenter, s'il te plaît, me dire qui tu es, quelle est ta pratique, quel est ton métier, où est-ce que tu travailles
2: Alors, euh, je suis associée MNE chez Nombos, un département dont l'équipe menée que je co-dirige avec Guillaume Leclerc. Je pense que pour commencer, on peut le faire dans l'ordre chronologique et je peux t'expliquer un peu mon parcours. Carrément. Euh, J'ai commencé mes études à la faculté de droit de Nice, euh, ce qui n'est pas hyper courant dans le milieu parisien, euh, dans un amphithéâtre qui, pour moi, est certainement l'un des plus beaux de France parce que lors de la, enfin, pendant la première année, en tout cas à Nice et à mon époque, euh, les, les cours avaient lieu au CUME. Euh, qui est sur la promenade des Anglais, c'est le centre universitaire méditerranéen. Et donc, depuis l'amphithéâtre, nous avions une magnifique vue sur la mer. Il nous suffisait de traverser la route pour <rire> aller nous baigner. Donc, le taux de réussite n'était pas exceptionnel, mais comme souvent en première année, euh, bon, j'ai quand même réussi à passer ma première
1: <rire> année,
2: euh, j'ai continué mes études à Nice euh, en ayant conscience très tôt qu'il fallait que je travaille beaucoup, parce que très tôt, j'ai voulu partir de Nice et ne pas exercer... Euh, à Nice. Et euh, j'ai fait un DGCE à Montpellier. Euh, petite parenthèse, j'ai fait des stages très tôt, euh, dès la deuxième année. Et euh, je pense que c'est. Très... Alors, à l'époque, c'était assez euh, commun aussi, mais ça y est encore plus aujourd'hui. Je pense que pour les jeunes qui nous écoutent, c'est hyper important d'en faire le plus possible et le plus tôt possible, parce que ça permet de savoir ce qu'on a envie de faire de voir plein de choses différentes. Et moi, personnellement, il y a deux stages qui m'ont particulièrement marqué et qui ont marqué, en tout cas, mon cursus. Euh, le premier, j'étais en deuxième année, c'était dans un cabinet d'avocat à Canois. Euh, et l'avocat, le, le, mon euh, maître de stage, qui faisait du contentieux, beaucoup de procédures collectives et qui était un avocat généraliste, hein, clairement, s'intéressait à tout, était hyper ouvert d'esprit et était très charismatique et m'a dit un jour, écoute, euh, si tu veux faire du droit des affaires, le truc vraiment sexy, glamour, et le truc qui fonctionne en ce moment, euh, bah, c'est le droit des affaires à Paris, dans les cabinets anglo saxons ou en tout cas dans quelques cabinets d'affaires parisiens, mais il faut savoir parler anglais, il faut avoir une double formation. C'était en province, enfin, c'était à Cannes. Hein. Euh, alors moi, je connaissais rien, mais ça m'avait l'air super, j'avais tout de suite des étoiles dans mes yeux, je me suis dit, je veux faire ça. Et donc très tôt... Euh, malgré ma fac de province et euh, voilà bah, j'étais euh, très orientée c'était mon but quoi et, euh, et ensuite j'ai commencé à faire des stages euh, alors euh, à Paris et l'autre stage qui m'a beaucoup orientée c'est pour ça que c'est important de parler des stages dès le parce que finalement c'est quand même souvent déterminant pour ceux qui en ont fait euh, qui en ont fait euh, pas mal le deuxième stage qui a marqué mon parcours, c'est… Euh, J'étais chez FIDAL en stage lors mon djce parce qu'il fallait faire un stage chez FIDAL. Tu sais, je crois que tu sais, euh, tu connais…
1: J'ai fait la même chose que toi.
2: Voilà. Et, euh, et je me disais euh, que faire du droit boursier, c'était hyper glamour et que je faisais stage à la commission des opérations de bourse à l'époque. Alors, on dirait un dinosaure un peu, mais maintenant, c'est la MF. Hein. Et euh, j'avais envoyé un CV une de motivation, je n'avais pas de nouvelles et je savais qu'on était très nombreux à postuler. Et naïvement, du haut de mes 21 ans, je me suis dit « Bon, ben, bah, c'est pas grave, hein, je vais faire du follow-up, je, les... <rire> je vais les appeler. » Et donc, je les ai appelés, j'ai appelé le, le secrétariat, l'accueil hein, la commission des opérations de bourse, tous les jours. Et les assistantes étaient au bout du roule, au bout d'un moment, et m'ont dit « Bon, écoutez, on ne vous donne pas les gens du service juridique, on ne parle pas comme ça aux stagiaires, enfin, aux postulants, aux candidats. » il y en a eu une au bout d'une semaine, dix jours, qui m'a dit, euh, « Bon, appelez après 20h30, euh, c'est la directrice juridique qui répondra. » Et là, <rire> j'ai eu un choc parce que je me suis dit, euh, « Ah, ben carrément, la directrice juridique, ce n'était pas la personne qui voulait parler pour mon stage. » Et j'ai tenté le coup. Bon, J'étais très stressée, très flippée. Et il se trouve que c'est vraiment la directrice juridique de l'époque qui a répondu. On est resté une heure au téléphone. En fait, elle avait envie de parler à ce moment-là, j'ai eu une chance de dingue. On a parlé de tout, on a parlé de droit, on a parlé de cursus, mais c'était fou qu'elle parle à une candidate comme ça. Elle m'a reçue trois jours après et j'ai fait mon stage à la commission de opérations de bourse dans la foulée et ça a quand même déterminé mon parcours parce que j'avais une connotation boursière dès le début, avant même d'être avocate. Donc, c'est important d'y de, de, bon, aller aussi au culot, mais de faire des stages.
1: Alors, c'est assez, assez incroyable si tu veux, parce que moi, ça me fait beaucoup sourire, parce que c'est pour avoir les, les podcasts, donc du coup, des, des associés comme toi ou, ou d'autres associés. Euh, je, je fonctionne de la même façon que toi et j'ai notamment euh, une, une dédicace à faire à Isabelle qui est euh, l'assistante de Jean-Michel Darrois que j'ai dû appeler dix fois en la suppliant de me, de me mettre <rire> numéro un sur les gens à rappeler en lui demandant quels étaient ses chocolats préférés avant que Jean-Michel puisse me rappeler et lorsque Jean-Michel m'a rappelé il m'a dit qui est ce jeune homme qui harcèle ah, ma secrétaire et c'est comme ça que j'ai rencontré Jean-Michel Darois.
2: <rire> comme quoi, à l'usure à l'usure mais sympathiquement
1: il <rire> en faut toujours avoir le sourire, c'est super Important. J'ai une question à te poser parce que je suis complètement d'accord avec toi. Les stages, c'est vraiment le plus important. Moi, j'en ai fait comme toi chez Fidal ou dans d'autres cabinets d'avocats avant. donc Du coup, sur Nancy, parce que moi aussi, je viens une fac de province, j'ai fait un DGCE qui est celui de Nancy et pas celui de Montpellier. J'ai une première question à te poser. Est-ce que c'était Mousseron, le président du DGCE de Montpellier, du temps où tu y étais
2: j'ai pas entendu. Est-ce que tu peux
1: Est-ce est que c'était Mousseron, Pierre Mousseron, le président du DGCE quand tu y étais Oui. D'accord. Voilà, simple question.
2: <rire> la réponse est oui.
1: Très clair. Donc, du coup, tu fais ton DGCE à Montpellier et là, du coup, est-ce que tu retournes dans, tes, du, du, dans les endroits où tu avais des paillettes dans les yeux, c'est-à-dire dans les cabinets anglo-saxons à Paris pour faire du droit des affaires
2: En fait, j'ai fait mon DGCE à Montpellier et dans la foulée, j'ai passé le concours d'avocat et je l'ai eu. Donc, je me suis retrouvée avec le CRFPA, 21 ans, j'avais un an d'avance et, euh... et il se trouve que c'était la crise et que euh... donc j'en ai profité pour faire des stages mais j'en ai postulé, profité aussi pour postuler à euh, un LLM, King's College. Donc, j'ai fait des stages euh, chez Meyer j'ai fait des stages chez Sherman et Sterling en marché de capitaux où j'ai travaillé nuit et jour euh, et j'ai vu pas mal de prospectus. Euh, et je suis partie en LLM. Et, euh, et le LLM a été une super expérience, là aussi pour les, les, les plus jeunes qui nous écoutent. Enfin, je le recommande vraiment parce que, humainement, c'est super, euh, on se fait un réseau, une famille, on va dire, euh, en tout cas, un réseau de confrères et de consoeurs étrangères euh, qu'on garde souvent longtemps, encore maintenant, moi, je travaille avec des, des, des ex-LLM. Euh, ça permet d'être à l'aise en anglais, évidemment, et de voir un autre, euh, un autre système que le nôtre, puisqu'ils sont beaucoup plus proactifs en cours, euh, les gens participent beaucoup plus, euh, ça n'a rien à voir avec la fac euh, de droit française. Et donc, c'était hyper intéressant. Enfin Vraiment, j'ai adoré ce LLM. Et à de, enfin, même avant la fin du LLM, j'ai fait une job faire et j'ai été recrutée par l'égliseur. Très donc, clair. J'ai embauché avant la fin de mon LLM. J'ai commencé chez l'égliseur dans la foulée dans le bu au bureau de Paris.
1: Très clair. Ouais, donc, c'était ma question. Et donc, du coup, dans quel département
2: Alors, c'est très drôle parce que <rire> lors de mes entretiens... Euh, chez Linkletters euh, d'embauche, hein, enfin, l'heure de cette job-faire, j'expliquais euh, du haut de mes euh, 24 ans que le prospectus et le marché de capitaux, euh, c'est bon, j'avais donné, <rire> et que vraiment, euh, c'était très sympa, hein, le, le Capital Market, j'adore et tout, mais vraiment, si on pouvait ne pas me mettre en marché de capitaux, c'est serait sympa, parce que chez Linkletters euh, à l'époque encore maintenant, quand on commence la première année, on fait six mois, six mois, six mois dans une pratique, six mois dans une autre. Et on m'a mis directement, en plus c'était l'associé, c'était Philippe Herboulin qui m'a reçu entretien. il m'a mis directement dans son équipe <rire> en marché de capitaux. Alors il se trouve que c'était une équipe euh, bah, géniale parce que c'était une des meilleures, et c'est encore une des meilleures équipes de la place. Euh, elle était chapeautée par Gilles Andréo, Philippe Herboulin, je me suis retrouvée dans le bureau de Séverin Robia. Et euh, c'est une période qui m'a beaucoup marquée parce qu'on a beaucoup, beaucoup travaillé mais dans une ambiance hyper positive, hyper sympa, avec des gens humainement vraiment top. À Un point qu'à l'issue de ces six mois, je me suis même demandé s'il fallait pas que je reste et que je continue dans cette équipe marché de capitaux. Et finalement, je suis partie en M&A et j'ai fait six ans en M&A chez LinkedIn.
1: Ok. Du coup, est-ce que tu peux rentrer un peu dans le détail et, et, et descendre dans la granularité euh, par rapport au moment où tu es recruté Donc là, tu te retrouves dans ton équipe de marché de cap euh, chez, euh, chez Link. Tu fais tes six ans derrière en MNE Et j'aimerais bien que tu nous dises quelles étaient tes missions au quotidien et surtout, quelles sont les, les, quelle est l'expérience et les responsabilités que tu as pu prendre en tant qu'avocate au sein de ces cabinets-là euh, pendant toute ton évolution Est-ce que tu as des étapes marquantes
2: oui, j'ai plusieurs étapes marquantes. Euh, alors, d'abord, ça a été une, une formation extraordinaire parce que c'était les années. Bon, alors, je, enfin, euh, clairement, je bilais plus de 2000 heures par an pendant, euh, à cette, cette époque-là. Hein. Avec enfant et sans enfant, hein, d'ailleurs.
1: Est-ce que est-ce que tu peux donner un peu le, 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 la comparaison ou en tout cas euh, nous dire ce que ça représente 2000 heures par an de, de, de facturation Alors
2: 2000 heures par an, ça veut dire qu'on travaille quasi tous les soirs, très 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 souvent les week-ends, tous les jours fériés bien sûr, et euh, et souvent pendant ses vacances. Très clair. Qu'on arrive à un état de fatigue assez avancé, mais qu'on est boosté par l'adrénaline. Moi, j'avais euh, quand j'ai commencé chez Indicators, je suis, j'étais rattachée à l'équipe, enfin euh, la personne avec qui je travaillais le plus, c'était Thierry Riguier, qui était un disciple de Thierry Vassonne. Donc, on faisait beaucoup de boursiers, euh, droit et société côté, J'ai fait beaucoup de deals cross-border. Et Thierry avait une particularité. Alors, euh, je ne dirais pas qu'il était pédagogue, mais euh, très vite, il m'a responsabilisé. Et, euh, et il m'a mis euh, bah, sous le feu des projecteurs assez rapidement. Alors, il était du genre, à, par exemple, 2-3 heures du matin, en pleine réflexion sur un mémo où, où il m'a fait des commentaires à l'époque à l'écrit. Hein. Euh, il était du genre à mettre un bof sur le, côté, sur le paragraphe, sur le côté que j'ai rédigé. Et là, à 2h du matin, il fallait se questionner. Bof. Euh, alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Ça veut dire que donc, je reforme complètement, qu'il y a un truc qui va pas plus. Bof. <rire> voilà. Ou euh, « Bon, bah, écoute, je te fais confiance. Euh, bon, bah, tu, je peux l'envoyer. <rire> » Ah bon <rire> Voilà. Donc, par exemple, hein, des choses comme ça, euh, c'était de, des dossiers... Très vite, on a été… Euh, j'ai enfin, l'impression que c'est une génération parce que c'est. j'imagine que c'est quand même encore un peu comme ça dans les cabinets, mais je trouve qu'il y a quand même eu un avant et après euh, la crise des subprimes. Euh, moi, quand j'ai commencé, c'était avant, en 2005. Euh, les jeunes étaient… Euh, tout était fait pour qu'on travaille dans de super conditions, même si on travaillait beaucoup, il y avait un vrai esprit d'équipe entre collaborateurs. Dans ces cabinets-là, c'est up or out. Donc, soit tu es très bon euh, et tu restes, soit tu n'es pas hyper adapté. Pas forcément parce que tu n'es pas bon, mais juste parce que ça ne fonctionne pas pour toi. Et que dans ce cas-là, bah, il faut sortir, ils te font clairement sortir. Euh, et donc, il y a une... une, y a une euh... Oui, tu es entouré de gens qui sont quand même assez bons techniquement. Euh, un vrai esprit d'équipe et, euh, et c'était une période très, très intéressante. Sur des situations okay. très techniques et j'ai été responsabilisée très tôt.
1: Et, et donc, quand tu arrives donc, sur ta pratique donc du coup, sur laquelle tu restes plus longtemps et sur laquelle tu es encore aujourd'hui, même si tu es dans un autre cabinet d'avocats, tu restes six ans sur cette équipe, est-ce qu'il y a un changement d'activité à l'intérieur du département dans lequel tu es je, je, je me suis mal exprimé, pardon, je reformule immédiatement, c'est que tu arrives en tant que junior, voire très très junior, et tu repars en étant senior plus. Est-ce que tu as vu une variation de tes missions et de ta responsabilité au sein de cette équipe Est-ce que tu as eu un rôle de manager Est-ce que tu as pu monter en lead sur certains dossiers, ou en tout cas en presque lead Ou est-ce que du coup, tu es resté toujours un peu à la même place, euh, derrière tutelé, entre guillemets, même s'il si te laissait des responsabilités, par les associés prééminents de ce département
2: non, clairement, il y a une vraie, euh, en fonction de la seniorité, il y a une vraie évolution. Donc, on arrive quand on est tout jeune dans le bureau d'un associé. Euh, donc moi, c'était Séverin et euh, Thierry. Euh, et ensuite, au fur et à mesure, très vite, on nous apprend à déléguer. Euh, et donc, on est, on est habitué dès plus jeune âge à manager en fait. Des, alors au départ, c'est des stagiaires. Après, c'est des juniors. Après, c'est des juniors et des mids, Et après, c'est des seniors. Et ensuite, et très vite, tu prends le lead sur les dossiers parce que bah, parce que ton associé te fait confiance, parce que c'est lui qui t'a formé, il sait très bien comment tu raisonnes parce que bah, parce qu'il y a plein de dossiers. <rire> il y en a beaucoup, beaucoup. Et, et même s'ils sont tous différents, euh, bah, tu as une méthode de travail. Tu sais, euh, moi, j'ai vu énormément de choses. Euh, cette période-là, elle était très dure euh, parce que, parce que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, mais j'ai vu énormément de dossiers. Donc, au bout d'un moment, tu es à l'aise, tu as les raisonnements et tu arrives à raisonner sur un peu tout.
1: Et est-ce que tu es uniquement passif Je vais préciser ce que signifie pour moi la passivité, parce que quand tu me dis que tu billes 2000 heures par an, on ne veut pas être passif. Mais est-ce que tu étais passif uniquement sur la réception de dossiers, C'est-à-dire qu'il y a un client qui colle Link pour derrière une opération de MNE et donc dans ce cas, tu la réalises Ou est-ce que tu étais dans une démarche active au niveau de l'acquisition client, ou en tout cas de la fidélisation des clients qui avaient déjà le cabinet
2: en fait, les clients, au bout d'un moment, te connaissent. Hein. Et puis, en plus, passer des nuits et des week-ends au cabinet, bah, ça rapproche ça rapproche entre collaborateurs. Mais souvent, les clients sont avec nous aussi. Hein. Euh, donc, il suffit d'avoir fait une opération ou euh, un mémo en boursier ou un, une problématique. Moi, j'étais hotline, on va dire, de certaines directrices juridiques de Société Côté. Donc, elles n'appelaient plus Thierry euh, à certains moments quand il n'était pas joignable ou quand c'était des, 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 des choses qu'elles estimaient que je pouvais régler. Donc, très vite, bien sûr, les clients euh, t'appellent-toi.
1: Ça veut dire quoi du coup, hotline Ça veut dire qu'à toute heure du jour et de la nuit, tu dois être disponible en cas d'une problématique rencontrée par une de ces sociétés Tout à fait. D'accord.
2: <rire> C'est un bon résumé.
1: <rire> OK. Est-ce que tu est as des, des faits marquants ou euh, un, un, un élément à nous donner sur euh, un, un moment qui t'a particulièrement marqué, soit en bien, soit en mal, quand tu étais chez Link pendant ces six années de M&A euh, Alors... un. Parce que tout à l'heure, tu nous as parlé un peu de... Je n'ai de... pas rebondi dessus, mais on peut en parler maintenant. Si tu veux, si tu veux pas en parler, tu me dis immédiatement, il n'y a pas de difficulté. Tu m'as dit, j'ai billé 2000 heures avec et sans enfants.
2: Oui, bah alors c'est un peu en lien avec ça. C'est que... Euh, donc, comme je le disais, il y a un, pour moi, il y a un avant, et dans les cabinets d'affaires, il y a un avant et après des subprime, Lehman, comme il y aura certainement un avant après euh, Covid, euh, qui sont des grosses crises qui ont marqué le marché et donc pendant cette période-là il y avait euh, toute une génération de filles qui en ont profité pour faire des enfants puisqu'on travaillait moins <rire> euh, et donc en 2009 il y a eu quelques euh, on était quelques unes à euh, avoir accouché et avoir des enfants et c'est vrai que ce qui m'a marqué c'est que très vite euh, et c'est là qu'on voit qu'on a vu la différence euh, parce qu'avant ça on ne voit pas trop les, les, les c'est le même travail, est, on est traité pareil entre euh, collaborateurs hommes et femmes. Et après ça, après un enfant, en général, j'ai vu très vite la différence de traitement, les problématiques qu'il y avait où on ne se souciait pas. Enfin, finalement, euh, qu'on ait des enfants ou pas, euh, tout le monde s'en fichait si on faisait le job. Sauf que le job demandait d'être là euh, euh, très longtemps, très souvent. Euh. Et donc, moi, très vite, j'ai voulu m'organiser euh, parce que j'ai un petit côté maman italienne aussi. <rire> <rire> Avocate d'affaires et maman italienne, ça n'empêche pas. Et donc je rentrais plus tôt, je m'occupais des enfants et euh, bah, je me reconnectais tous les soirs. Okay. Euh, ça, je l'ai fait euh, et je le fais encore euh, aujourd'hui. Sauf impératif okay. qu'on débloque en réunion et tu euh, as une en closing, un signing, et tu peux pas. Et ça, ça, ce qui m'a donc euh, marqué par rapport à cet équilibre vie privée, vie.. Euh, Vie pro, c'est qu'il y a énormément de filles qui ont renoncé. Alors, on leur a fait un peu renoncer. Hein Ce pas que complètement de euh, leur faute. Et du coup, j'ai vu partir en entreprise énormément de mes, euh, mes concerts, mes amis. Il euh, y a eu. Alors, il y a un mélange de plusieurs choses, mais j'en ai vu énormément, mais même la majorité, surtout en MLA, partir en entreprise.
1: Et alors, pourquoi toi, tu as décidé justement de rester Parce que tu, avais, tu, tu, tu nous expliques que tu avais trouvé une certaine forme d'équilibre, étant donné que tu arrivais quand même à rentrer chez toi. Précaire, un équilibre. Et un, un équilibre précaire, tu, tu, tu as raison de le souligner, un équilibre précaire, mais en tout cas qui était nécessaire pour euh, que tu continues à avoir cette place au sein de ce cabinet d'avocats, pas être placardisé et continuer à t'épanouir dans ton job pour pas justement devoir partir en direction ou choisir un cabinet de moins haut de gamme. Donc tu as fait ce choix, c'est un choix qui est difficile, euh, qui nécessite justement les sacrifices que tu as pu faire, qui sont beaucoup plus importants que ceux que pourrait faire un homme. Mais du coup, pourquoi toi, tu as fait le choix de rester
2: Alors moi, j'ai fait le choix de, de rester parce que, euh, bon, au-delà du fait que j'adorais mon métier, euh, je n'avais pas développé, en fait, je ne savais pas, j'avais pas le temps de développer ma clientèle. Je travaillais tellement pour le cabinet que je j'avais vraiment pas le temps. Et j'avais bien compris que dans ce type de structure, en tout cas, il n'y avait pas de femme associée Je J'avais aucun modèle. Euh, et ceux qui étaient associés à cette époque-là, c'était des, des associés euh, qu'on appelle les services partners. Il y avait très peu de… En tout cas, en femmes, voilà, il n'y avait pas de femmes equity. Euh, il n'y avait pas de Rainmaker femmes. Et, euh, et je me suis… Alors, je ne prétends pas du tout être Rainmaker, mais je me suis posé la question si j'avais une capacité à développer moi-même ma clientèle parce que j'aimais bien les rapports humains, que commercialement, je pensais que je pas si mal, et finalement, j'avais jamais eu cette opportunité, enfin, j'avais l'opportunité de développer des clients existants du cabinet, mais euh, bah, je n'avais pas eu l'opportunité de développer ma propre clientèle, et puis c'était le moment où justement, je montais en seniorité, et donc mes contacts commençaient aussi à monter en seniorité en entreprise, j'avais envie de changer d'air, j'avais compris qu'ils n'associeraient pas de femmes, euh, et donc j'ai voulu changer de cabinet, et je suis partie.
1: Ok, oui. ça se fait difficilement ça, au bout de six ans, on part, on est quand même bien installé, on qui est chez chez Letters, qui est quand même un beau cabinet de place. Derrière, comment ça se passe ce processus de changement Quels sont les cabinets que tu targetes et quelles sont tes conditions pour partir
2: Alors j'ai été chassée clairement, euh... mes conditions c'était d'avoir un environnement différent, c'est-à-dire que je ne voulais pas aller chez Fresh Sud ou Clifford. Je voulais quelque chose de différent pour justement avoir de nouveaux horizons. Mais moi, très jeune, j'ai toujours, j'ai fait 12 ans au cabinet anglo-saxon. Et euh, déjà étudiante, je n'avais pas envie d'aller dans un cabinet français, puisque j'avais envie de rester dans une ambiance multiculturelle, euh, quand même ouverte d'esprit, un peu anglo-saxonne. Et je n'avais pas envie de faire euh, quatre courbettes euh, à mon senior partner, ou managing partner, pour pouvoir lui parler. Puis j'avais pas trop, enfin j'avais quand même entendu pas dire que c'était encore plus cloisonné, encore plus paternaliste et euh, dans les cabinets français et j'avais donc vraiment pas envie d'aller dans les cabinets français. C'est des clichés. Hein <rire> <rire> je le précise, mais à l'époque, bon, bah, voilà, je raisonnais comme ça et je te réponds sincèrement.
1: T'as bien
2: raison. Euh, voilà, c'est ce que j'avais en tête et euh, j'ai été donc chassée pour Salance. Salance, c'était euh, un c'était un cabinet qui était aussi implanté à l'international, qui s'est développé encore plus de Dentons. Les associés étaient plus âgés, je me suis dit que ça allait être très différent, ce n'était pas le même marché, ce n'était pas la même ambiance et je leur ai donné leur chance parce que j'avais envie de, de voir autre chose.
1: Et alors comment ça s'est passé en arrivant au sein de ce cabinet Est-ce que tu négocies une place d'associé ou est-ce que tu restes encore collaboratrice Pas ah bah du
2: tout, j'avais 6 ans, euh, ans d'expérience à cette époque-là, euh, c'était en 2011. Il ouais. n'était euh, pas question de négocier une place d'associé ni de cancel d'ailleurs, surtout pas mm -hmm. en euh, peu. Il y avait déjà des combats, comme dans tous les cabinets, c'est très compliqué, et puis j'étais jeune. Et, euh, mais, mais ça m'a permis... Alors c'était pas du tout le même type d'opération, c'était des opérations plus petites. Euh, mais je continue à faire du coursier. j'ai fait une belle OPA euh, euh, chez, chez Dentons, euh, beaucoup beaucoup d'opérations cross border encore. Donc je restais dans cette ambiance internationale, multiculturelle que j'adorais, que j'adore encore. Et, euh, mais euh, ça m'a permis de développer ma clientèle parce qu'il y avait, un, je travaillais moins et donc euh, ben, j'ai pu commencer. Les, les, mes contacts ont commencé à me donner des dossiers en direct, les bureaux étrangers ont commencé à me donner des, des dossiers. Et j'ai pu développer une clientèle comme ça et avoir mon propre chiffre assez rapidement.
1: Donc là, ça veut dire finalement que tu changes de prisme. Ton métier, qui était un métier de développeur interne ou de, 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 de cross interne au cabinet d'avocat, d'exécutant et d'opérationnel. Ouais. Mais du coup, là, c'est vraiment un métier où tu vas avoir cette double casquette, où tu vas finalement conserver ce que tu faisais chez Link sur des dossiers qui sont plus petits, mais toujours en cross-border, et derrière, en même temps, pouvoir développer et diversifier ta clientèle. Oui ok et, et, et ça du coup est-ce que ça te plaît est-ce que tu es formé pour faire ça ou c'est vraiment ton instinct naturel de bonne commerciale avec un, un, un bon relationnel qui va te permettre de le faire
2: alors non on n'est absolument pas formé pour faire ça c'est purement euh, chez tout le monde hein, chez tous les avocats c'est purement instinctif donc ceux qui fonctionnent commercialement c'est euh, à eux-mêmes il n'y a pas de formation alors après quand on a un mentor ou quand on a justement un associé qui est un rate maker ça aide moi je n'avais pas de modèle euh, de modèles, euh, voilà. Et puis, j'avais envie de faire mon truc à moi aussi. Euh, et c'est très drôle parce que euh, souvent, on dit que vos clients vous ressemblent. Et euh, moi, ça a été complètement le cas parce que ce sont le plus souvent des gens de ma génération qui sont partis en entreprise euh, et puis qui avaient envie d'avoir de, 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 des avocats qui travaillaient comme eux, qui avaient la même formation, la même méthode de travail, le même background, euh, ouais, les mêmes méthodes de travail. Et euh, puis en plus, quand c'est quelqu'un qu'on connaît et avec qui on a travaillé pendant longtemps, c'est encore plus facile. Et, euh, et voilà, ça s'est passé comme ça pour moi. Donc, c'est du, du hasard et c'était un espèce d'instinct. Je savais qu'il y avait un truc que je n'avais pas encore bouclé, que je n'avais pas creusé et qui s'est révélé être euh, bah, correct. C'était une bonne analyse, j'ai bien fait de le faire.
1: Et alors, du coup, comment tu as fait pour réactiver ce réseau qui était parti en entreprise Donc, tu, tu as du réseau que tu connais. En 2009, beaucoup de tes consoeurs par ton entreprise je, je sais pas tu me l'as pas dit mais je suppose que certaines de ces consoeurs font partie des gens que tu recontactes quand tu arrives chez Salance
2: en fait j'ai jamais perdu contact
1: ok d'accord c'est des amis hein.
2: enfin, c'est des, des gens qui sont euh, c'est des gens de ma génération avec qui j'ai euh, travaillé ou sur des dossiers ou sur euh, ou en cabinet que j'ai eu en face euh, qui sont dans mon euh, dans mon environnement et et euh, et encore une fois, c'est un métier qui est tellement dur que ça, que ça rapproche. Euh, enfin, voilà, des opérations ça rapproche. Euh, on se connaît tous assez bien. On a tous un peu ça, souvent la même vision d'un dossier. Euh, et donc, euh, voilà, ça marche très bien. Très clair. Puide.
1: OK. Du coup, tu commences à développer ta clientèle. Euh, tu arrives à un, un développement, enfin un chiffre d'affaires en portefeuille qui a à combien à peu près si tu me donnes une fourchette, je ne sais pas si tu peux me donner des chiffres précis, mais en tout cas une fourchette.
2: Je commence à me rapprocher d'un chiffre d'affaires qui pourrait me permettre de euh, devenir associée dans un, facilement dans un cabinet euh, euh, français de taille moyenne, on va dire.
1: Ok, donc tu n'es pas loin des 1 million, un million deux.
2: Je parle en pur originé. Alors ça, c'est la différence souvent… C'est-à-dire uniquement ce que je génère, pas ce que je traite. Et à l'époque, c'était mon, mon indicateur parce que je voulais vraiment savoir toute seule euh, ce que je pouvais générer en chiffre d'affaires et ce qui me permettait de euh, bah, créer mon cabinet, partir ailleurs, comment me marketer. Les, les BP, on parle c'est un sujet un peu tabou parce que les, 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 euh, c'est très difficile de se projeter sur trois ans. Surtout en MN, parce que c'est du transactionnel, donc la clientèle, euh, c'est très fluctuant, euh, c'est vraiment euh, un peu au doigt mouillé, pour, euh, en vrai, c'est un peu au doigt mouillé quand même, parce que tu ne peux pas savoir ce qui va se passer dans l'année. Et, euh, et l'exercice est difficile. Donc, euh, mais moi, j'ai toujours voulu être honnête avec ça et, euh, et savoir si clairement je pouvais m'installer, par exemple.
1: Ça a été un sujet pour toi, ouais. de, de dire, ok, est-ce que je pourrais poser ma plaque
2: alors, je ne voulais pas poser ma plaque toute seule. J'ai toujours voulu être, avec, euh, <rire> être accompagnée. J'ai toujours cru au cabinet. J'ai grandi que dans un cabinet qui était full service. Et j'ai toujours cru en ça. Parce que, déjà, d'une part, pour ma pratique, j'ai besoin, euh, bah, notamment en due deal, d'autres pratiques. Ensuite, je ne suis pas une solitaire. Et j'avais besoin d'avoir d'autres gens avec. J'avais besoin toi. de gens. <rire> ouais, j'avais besoin d'avoir du contact. Et, euh, et je trouve que dans ce métier, ce qui est très beau, c'est qu'on peut échanger. On arrive en fin de ce balancement. C'est un peu plus compliqué. Mais. Euh, on arrive dans le bureau de l'autre, voilà, j'ai ça, t'en penses quoi Je pense ça, moi, toi, c'est quoi ton avis C'est, Ça, c'est une très belle partie de notre métier, c'est un très bel aspect, cet échange-là.
1: Ah ouais, non, je suis totalement d'accord et, et, et d'ailleurs moi je me avec une avocate qui s'appelait Marie Nicolas quand j'étais chez Fidal euh, avant mon DGCE et c'est ce que j'aimais beaucoup c'est qu'elle venait alors que j'étais que stagiaire elle venait me voir dans son bureau elle avait toujours cette énergie que toi tu peux avoir elle aimait l'échange et j'avais mon mot à dire même si j'étais que stagiaire en me demandant bah voilà genre j'hésite entre une caution et une garantie à première demande qu'est-ce que tu mettrais en place qu'est-ce que tu ferais pour quel intérêt économique qu'est-ce qu'on va chercher derrière et c'est cet échange là bon alors toi tu le fais à beaucoup plus haut niveau que ce que je pouvais faire à l'époque mais c'est cet échange là je trouve qui était vraiment beau dans cette profession
2: Wow, c'est des échanges quand même, il n'y a pas de niveau. Euh... Ce qui est super, c'est voilà, d'échanger et de voir la vie de l'autre qui peut être complètement opposée. Euh... Je
1: suis tout à fait d'accord. Donc là, là, tu restes combien de temps dans ce cabinet chez Salon Avant qu'il explose Six ans heureux. <rire> tu tu <rire> pars au moment du split ou pas
2: J'ai refait six ans euh, et euh, c'était très différent. Ton premier cabinet, il te marque toujours à vie, je crois. Enfin, voilà, moi, j'ai une affection particulière pour Linklater, ce qui est... Euh, j'ai gardé contact encore avec énormément de gens là-bas, et euh, voilà. La deuxième expérience, elle est un peu différente, souvent. Euh, moi, encore une fois, elle a été plus pragmatique parce qu'elle m'a permis de développer ma clientèle et, euh, et je suis arrivée aussi assez rapidement à la conclusion qu'il fallait euh, soit euh, que je crée ma propre structure euh, avec des, 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 des gens comme moi, euh, bah, soit que je parte. Ailleurs, vers de nouvelles aventures. Comment, comment, déjà, comment
1: tu te dis que tu pars Est-ce que tu essaies de négocier ton départ Tu te dis, ok, moi, je pars sous des conditions. Et, ou est-ce que tu te dis, quoi qu'il arrive, il faut que je m'en aille
2: Ah non, quoi qu'il arrive, il fallait que je m'en aille. Ok, très clair. J'avais compris, là... euh, compris que je n'avais plus trop ma place. Et que, euh, voilà, euh, c'était euh, clairement… Euh, fallait que. Je c est, c est, pour moi, c'était assez net. Très clair. Et à ce moment-là, 12 ans d'expérience en cabinet anglo-saxon.
1: Donc là, ce qui devient vraiment très, très intéressant, un profil très recherché. Pardon Un profil, du coup, qui devient extrêmement recherché.
2: Oui, mais aussi, enfin, c'était pour te dire que j'avais fait, fait un peu le tour de la. Enfin, je connaissais quand même bien, à ce stade-là, euh, les atmosphères, les fonctionnements, la politique, euh, même si sont, les deux étaient très différents. Euh, des cabinets anglo-saxons.
1: Très clair. Et donc là, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé Parce que pour aller de Link à Salance, tu te fais chasser. Est-ce qu'une nouvelle fois, tu te fais chasser
2: Alors, euh, à ce moment-là, j'étais en train de, de réfléchir à donc monter ma structure avec euh, des. Euh, des copains et des copines, hein, plus précisément, qui étaient comme moi, <rire> euh, qui, eux aussi, avaient un peu fait le tour des cabinets anglo-saxons, qui, qui avaient la même vision, mais on était un peu décalés, et ça n'avançait pas. Ça n'avançait pas. C'est des choses qui, soit elles se font sur le moment précis, et c'est fluide, et voilà, il y a une alchimie, et tout se fait, et, et, et ça se fait rapidement. Soit ça se fait pas parce qu'il y a des petits trucs qui bloquent, il y a des questionnements, machin, et dans ce cas-là, euh, je pense qu'il ne faut pas y aller. Alors moi, ça, c'est... Ça ne s'est pas vraiment fait comme ça, c'est que très vite j'ai été chassée, j'ai été chassée pour Nomos. <rire> et j'ai rencontré les associés de Nomos et ça a été un véritable coup de cœur. C'est une très belle histoire parce que moi ce qui m'intéressait beaucoup c'était l'humain. J'avais vraiment besoin d'être avec des gens avec qui je, à qui je pouvais faire confiance, qui étaient bienveillants, qui étaient bons techniquement mais avec une ambiance sympathique, qui étaient... Euh, dynamique mais agile Alors, bref c'est par hasard mais je, 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 on s'est trouvé <rire> et il s'est trouvé qu'il y avait énormément de, de choses qui m'ont attiré très vite dans cette structure et parmi ces choses là il y a évidemment le côté entrepreneurial le côté agilité on est moins nombreux donc on est beaucoup enfin, s'il y en a un qui a une idée, bah on peut commencer à essayer de la développer. On essaye en tout cas. Ça marche, ça ne marche pas. On en parle. On est moins d'associés aussi. Donc, on communique beaucoup plus facilement. Il y a une très, très bonne ambiance. Euh, le cabinet à 20 ans, il est indépendant. Donc, pour moi, c'était aussi un gros challenge parce que j'avais beaucoup d'opérations cross border et pas avoir de bureau à l'étranger. Quelque part, bah c'était une liberté. Ça me permettait de choisir mes confrères à l'étranger. Je commencé à... J'ai toujours un petit réseau je sais exactement en fonction des opérations qui je peux aller, euh, en fonction des filles aussi, en fonction de la taille de l'opération, en fonction du pays, qui je peux aller voir. Et j'ai cette liberté. Je suis pas, on ne m'impose pas le bureau de Budapest euh, ou de Londres. Et, euh, et encore une fois, pour moi, ce qui a primé, euh, c'était ce, ce côté agile, humain, bienveillant, euh, avec des gens vraiment top euh, humainement. Quoi, tout en étant excellent hein, techniquement.
1: Mais c'est trop cool ce que... Je... <rire> c'est
2: voilà. je... pas pour être politiquement correct et pour décrire le paradis sur Terre, mais je le pense vraiment.
1: Non, mais je pense qu'en plus, quand tu le dis, si tu veux, ça se voit. C'est-à-dire que ça sent la franchise. dire que ça pue la franchise, mais oui, ça sent la franchise. Tu le dis avec beaucoup d'amour pour ton cabinet d'avocat. Si je peux, elle, le mot est un peu fort, mais, mais, mais c'est un peu ça. Parce que tu aimes ta profession, tu aimes ce que tu fais aujourd'hui et tu le rends. Et je trouve que on a tous envie de travailler dans des un univers comme ça. Finalement, les gens se respectent, les gens s'aiment. On peut travailler dans de bonnes relations, même si le métier est complexe, parce qu'il est, il demande, il y a de la pression, il y a de la pression du chiffre, il y a de la pression des clients derrière. Mais avoir cette alchimie entre les, les, les forces humaines qui travaillent à l'intérieur d'un cabinet, ben, c'est juste incroyable. Et euh, franchement, trop cool que, 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 que tu aies trouvé ça chez Nomos. Mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les, les, les départements qui étaient existants Quel challenge entrepreneurial, justement, on va te donner Ou tu vas prendre, plutôt
2: Alors, la particularité de Nomos, euh, alors il y en a certains autres sur le marché, mais pas tant que ça, c'est que c'est un cabinet euh, dans lequel on a développé donc, cinq pratiques et qui a 20 ans. Euh, cinq pratiques du droit des affaires donc euh, du droit économique, droit de la concurrence, l'IPIT, droit social, droit fiscal et nous les euh, corporates et euh, la particularité c'est que chaque département, chaque équipe a ses propres clients tout le monde ne dépend pas d'une pratique contrairement à souvent dans les cabinets de cette taille euh, bah, on dépend du MNE ou du fiscal voilà. euh, là c'est pas le cas euh, toutes les équipes font du contentieux et du conseil euh, et moi, ce que j'ai. Alors, c'est un cabinet qui est très ouvert et très vite, on s'est orienté. Moi, c'était un de mes. Euh... J'y tiens beaucoup. Euh, tout ce qui est legal tech et technologie. Euh, parce que je pense que c'est l'avenir, clairement, hein, et qu'on en a besoin. Alors, la signature électronique, on s'y est mis très tôt, par exemple. Euh, parce que pour les deal cross-border, bah, déjà à l'époque, on faisait DocuSign on faisait, on faisait signer nos clients euh, euh, par voie électronique. Euh, prédictiste c'est un truc qui intéressé très tôt je trouvais ça dingue et, mais c'est pas ma pratique je peux pas m'en servir bien évidemment hein, c'est plus endroit du travail par exemple mais euh, voilà les smart contracts je m'intéresse beaucoup on est en train de regarder on a plein de trucs dans les tuyaux et euh, ça je me souviens que dans les gros cabinets anglo-saxons il y, y avait toujours des départements et des, de, de, qui développaient ces technologies là mais en fait les jeunes collaborateurs ou les collaborateurs étaient pas vraiment au courant que ça existait les associés étaient plutôt réfractaires, finalement, à les mettre en œuvre. Du coup, bon, bah, il y avait su plein de richesses, et je pense que c'est encore le cas, mais finalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui les utilisent. Enfin, ce n'est pas exploité. Euh, nous, bah, forcément, quand on décide de faire un investissement, bah, on investit, donc on regarde comment ça fonctionne, on y va vraiment. Et, euh, et, et Je pense que ces choses-là, j'aurais pu moins facilement les mettre en place on aurait pu moins facilement les mettre en place dans des grosses structures que dans un cabinet d'une un trentaine d'avocats où, où on peut justement profiter de ces outils-là plus facilement, les tester en tout cas, regarder ce qui se passe. Moi, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup et je pense que c'est le marché en train de complètement changer, de se développer par rapport à ça. Et il y a encore des gens qui veulent fermer les yeux et ne pas le voir. <rire> il faudrait... Se... Tant mieux, hein, s'il y en a qui ne veulent pas le voir, mais je pense que voilà, c'est vraiment l'avenir.
1: Moi, si tu veux, je, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans les legal tech aujourd'hui, Mais je pense que le cheminement n'est pas le bon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de cabinets d'avocats pensent à l'automatisation et à l'outil avant de penser aux objectifs et aux process à mettre en place. Pour moi, l'outil n'est qu'un pont qui permet de relier un point A à un point B mais généralement, ce point A et ce point B sont très, très mal définis et très, très mal compris par les cabinets d'avocats. Sinon...
2: Concrètement, tu peux me donner un exemple concret
1: Exactement. Je vais te donner un exemple concret. Aujourd'hui, on est mandaté par un, avocat, enfin, un cabinet d'avocats qui fait plus d'une cinquantaine d'avocats sur le, le barreau parisien. Aujourd'hui, son objectif, c'est de pouvoir permettre à ses consoles d'accéder au business development et de pouvoir justement aller chercher de nouveaux clients pour s'émanciper d'un associé qui est monocéphale pour permettre au département de se développer en chiffre d'affaires. Aujourd'hui, il me dit, la solution, c'est de mettre en place un ERP de tracking au milieu, de, 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 donc au milieu du cabinet d'avocats, pour que les leads puissent rentrer, pour que derrière, on puisse tracer ce qui va se mettre en place et qu'on puisse suivre les bonnes informations. Sauf qu'en fait, avant de réaliser tout ça, il faut comprendre pourquoi chaque personne ne se développe pas, pourquoi à l'intérieur de ce cabinet d'avocats, euh, il y a des difficultés à ce niveau-là et que l'associé est le seul à amener du deal. Et derrière, quelles sont les compétences de chacun et qu'est-ce qu'on leur donne comme possibilité et comme bande passante pour se permettre de développer. Ensuite, quelles compétences elles ont et quelles appétences elles ont pour le développement commercial. Et enfin, quels targets elles vont aller chercher. À partir du moment où ce, tout ce travail en amont n'a pas été fourni, L'outil qui pourrait être un smart contract, par exemple, pas pour cet exemple-là, mais en, en, en l'occurrence, l'outil qui va être un ERP ne va être utile que lorsqu'on aura défini toute cette stratégie en amont, qu'on aura programmé de la bonne façon cet ERP et que cet ERP va être un moyen nécessaire et pertinent pour aller chercher l'objectif qui est le développement de la clientèle pour les consoles du cabinet d'avocats. Et c'est ce raisonnement-là que nous, on applique, et c'est celui-ci qu'on défend avec Anomia, qui est ne vous jetez pas immédiatement sur l'outil qui peut être un outil d'automatisation, un outil technique, un outil de signature électronique, tant que vous n'avez pas défini vos objectifs, que vous ne savez pas comment aller les chercher, et que derrière, cet outil n'est pas indispensable à la mise en place. Oui, tout... bah alors ça, je
2: suis complètement d'accord avec toi, mais c'est du. Alors, toi, c'est l'aspect consulting, c'est l'aspect consultant. Nous, on avait besoin de signature électronique parce qu'on a besoin de faire signer à distance. Les smart contrats, bon, un SPA qui sort en... avec un formulaire. Euh, ça fait quand même gagner du temps aussi. Euh, Prédictice euh, et avoir des avocats en social qui, euh, qui ont l'info euh, en amont. En fait, c'est purement pragmatique. C'est pas tant pour faire de l'acquisition client et pour euh, tant mieux si ça plaît aux clients et si c'est des outils qui, les font, qui nous permettent de, de gagner du temps et donc de leur faire gagner de l'argent. Mais c'est pas tant. Euh, pour le coup, c'est vraiment purement pragmatique et ciblé pour un besoin particulier, pour nous, dans notre cas.
1: Oui, c'est ça. ça, ça va te permettre en fait, d'augmenter en compétences ou de gagner en temporalité pour mmh. l'avocat. Mais du coup, mon réflexion, je, je suis désolé, je me suis mal fait comprendre. du coup. Oui, oui, non, mais, mais j'ai. Global par rapport à ça, parce qu'il y a un, un engouement qui s'opère au tu as raison. des avocats. Et moi, si tu veux, ça me, ça me dépasse un peu, parce qu'il y a des trucs super qui sont faits. Et franchement, on, on les connaît tous, les acteurs de la légalité. On est très, très proche de doctrine, donc pas trop de Mais Et les trucs,
2: dans les trucs qui sont super, tu peux nous donner des exemples
1: euh, Je peux te donner des <rire> exemples, mais je, mais je vais faire des jaloux. Euh, moi, je, je, je pense qu'il y a beaucoup. De, de, de logiciels d'automatisation contractuelle qui sont très bien, dont on pourra parler a posteriori. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup de boîtes qui se lancent, qui naissent et qui meurent tous les jours par rapport à la mise en relation entre avocat et client donc, ça, ce n'est pas destiné à des cabinets comme NOMOS, mais plutôt des avocats individuels ou des collaborateurs qui veulent constituer leur cabinet. Oui, on est démarché
2: beaucoup hein, par des boîtes comme ça.
1: Oui, il, il y en a très peu qui ont, qui ont trouvé leur, leur modèle économique aujourd'hui, mais qui vont, je l'espère, en tout cas, peut-être qu'un va réussir à le trouver. Il y a des boîtes euh, qui sont des Legal Tech, du coup, mais pas destinées aux avocats ou outils pour avocats, mais destinées directement aux justiciables qui font un travail correct par rapport aux objectifs des entrepreneurs qui viennent les contacter, comme Legal Start, Legal Place, Legal Captain Contra. Et après, tu as des Legal Tech qui viennent en soutien de ce qui va être fait aux avocats. C'est des Legal Tech comme Predictis, comme Hyperlex, comme des logiciels de gestion interne pour les cabinets d'avocats et spécialisés, ou quand même des logiciels qui vont permettre la fluidification de différentes opérations à l'intérieur des cabinets d'avocats. Mais on, 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 on pourra en discuter plus en détail. Nous, on les, on les connaît, on discute avec <rire> Non,
2: mais
1: c'est des sujets intéressants, moi j'aime bien. Ok, super. Bon, maintenant, on en revient un petit peu à toi. Aujourd'hui, c'est quoi ta vision de la profession d'avocat Moi, je vais te donner celle d'Anomira et tu vas me dire un peu ce que tu en penses. Aujourd'hui, je pense que le métier d'avocat est à 50% un métier de technicien, un métier d'expérience par rapport au juridique et à 50% un métier de chef d'entreprise ou en tout cas un métier d'entrepreneur. Qu'est-ce que tu en penses Quelle est ta vision Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça
2: Alors, je suis assez d'accord. Mais sauf que le problème, c'est que dans les faits, il y a certains avocats qui sont hyper bons techniciens, mais qui ne sont pas du tout chefs d'entreprise, mais du tout, du tout. Et d'autres qui sont hyper bons commerciaux, mais pas trop techniques. Donc, le 50-50, dans l'absolu, et en théorie, oui. Mais au final, dans la vraie vie, bah, c'est compliqué à... Alors, bien sûr, pour un, pour un avocat euh, qui a à son compte, bon, lui, il n'a pas le choix. Euh, voilà mais dans des plus grosses structures on trouvera quand même toujours encore des avocats qui sont techniques et on est très content euh, qu'ils soient là pour, euh, pour traiter et développer nos clients et on aura toujours des gens qui sont qui, qui... Eh, c'est pas une majorité malheureusement j'espère que dans les prochaines générations ça changera un peu qui sont intéressés par cet aspect entrepreneurial et euh, qui aiment faire euh, aussi parce que c'est aussi ça hein, être associé c'est faire du RH faire du marketing c'est faire de la stratégie c'est euh... Euh, oui, c'est gérer les finances, c'est euh, faire du commercial. Alors moi, ça m'a toujours beaucoup plu et je trouve que c'est aussi toute la beauté, et la richesse de ce métier, de faire que du technique. Il y a un petit côté, enfin, on loupe un hein, petit volet, mais il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça et qui n'ont pas envie de faire ça et qui ne sont pas bons pour ça et qu'on ne peut pas forcer à faire ça. Euh, donc euh, voilà, et effectivement, dans l'absolu, euh, l'avocat idéal 2020. Il y a toutes ces casquettes-là et il sait s'en servir.
1: OK. Je te donne une hypothèse et tu me dis ce que tu en penses. Nous, on pro... enfin, alors, moi, du coup, je fais partie d'un collectif qui s'appelle le collectif Droit comme un H. Et du coup, on va pouvoir faire un parallèle avec ça. Euh, Stéphane Baller, qui a créé ce collectif avec Mathieu Juglard. Euh, œuvre pour qu'il y ait plus de personnes handicapées au sein des cabinets d'avocats, mais on va oublier le volet handicapé pour que je puisse te donner ma théorie par rapport à ça je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a des avocats qui sont des purs techniciens. Tu prends un mec comme Daniel Gutmann, c'est une référence en droit fiscal, je ne l'ai jamais vu en, en relation client, je ne le connais pas, je ne peux pas savoir si oui ou non il est bon, mais au vu de ce qu'il arrive à pondre et à la qualité de ce qu'il peut donner, il doit passer énormément de temps sur la technique. Est-ce que dans les cabinets d'avocats ou dans un cabinet d'avocats comme Nomos, comme Salence ou comme Linklaters, est-ce qu'il a déjà été pensé des modes d'organisation où des avocats vont travailler en binôme avec un développeur, entrepreneur, avocat qui va avoir toute la phase de gestion de la clientèle, d'acquisition de nouveaux clients, de upselling par rapport aux clients existants, de cross-selling par rapport aux autres départements du cabinet d'avocats, et un avocat qui serait derrière plutôt en bac, beaucoup plus technique et un travail de connivence ou en tout cas de complicité, de complémentarité qui pourrait exister entre ces avocats-là. Est-ce qu'il y a des modes d'organisation comme ça que tu as pu voir au sein des cabinets d'avocats Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que tu penserais de ce mode
2: d'organisation Bon, alors, ça nous renvoie à une question euh, piège <rire> qui est le mode de rémunération des associés. Parce que forcément, en fonction de, du mode de rémunération, ce pas du tout les mêmes alliances en interne et pas du tout les mêmes comportements. Donc ça, je pense que tu es au courant, et euh, on n'en parle pas beaucoup non plus, mais, euh, mais en fonction d'un de, 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 cabinet qui a un pur it-what-to-kill ou euh, qui fonctionne qu'avec du lockstep, euh, ça ne sera pas du tout les mêmes comportements. Dans un cas, tu peux le mettre en place. Dans l'autre cas, ça, ça va être plus compliqué. Parce que l'origination client, elle va être compliquée à déterminer, etc. Après, ce qui est sûr, c'est que les, les... Enfin, dans les cabinets, on n'est pas formé à la stratégie, on n'est pas formé euh, au management. on est, enfin Tout ça, on l'apprend sur le tas. Tout le monde euh, barbote un peu dans une espèce de… Non, mais c'est vrai que, ta question c'est est-ce que c'est structuré clairement et euh, oui il y a des départements marketing, mais avant qu'un département marketing dise clairement un truc comme ça et que la fille du marketing ne se fasse pas envoyer directement balader, parce que c'est un peu le, le problème, par le manager partner du, du cabinet, il euh, faut vraiment qu'elle ait beaucoup de crédibilité et qu'elle arrive à bien développer son, son sujet. Après, je pense que c'est une très très bonne idée. Hein.
1: Mais tu, tu genre, même, même ça, enfin, on, on dérive sur un autre sujet du coup qui, est, qui sont les départements marketing, BD et communication au sein des cabinets d'avocats. J'en ai écrit un papier qu'on n'a pas encore sorti là sur un ami, parce que moi, ça commence à, à, à m'énerver. Si tu veux, je, on, on voit des gens du BD qui sont compétents euh, dans, dans certains cabinets d'avocats, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas la place à leur table. Ils n'ont pas la place à la table des décideurs. Donc en fait, ils, les avocats ou les partenaires de, de grands cabinets d'avocats, notamment anglo-saxons, parce que c'est plutôt eux qu'on rencontre en ce moment, euh, ne savent même pas ce qu'ils font disent, de toute façon, les mecs qui à 18h, hein, qu'est-ce qu'ils font exactement On n'en sait rien. Et en fait, on l'utilise comme des simples supports. Alors que, putain, c'est des postes stratégiques. Donc derrière, si on ne laisse pas euh, les dimensions et la possibilité de décider, ou en tout cas, de proposer quelque chose qui va être entendu et pas simplement euh, écouté, parce que derrière, euh, quoi qu'il arrive, il n'est pas avocat, il ne pas de chiffres, ce n'est pas son taf, ben, en fait, on n'en fera rien de ces départements. Et ces départements, en fait, sont uniquement des postes de coût pour les cabinets d'avocats. Alors que ça devrait être des gros postes de profit.
2: Mais c'était tout mon point, Valentin.
1: Ouais, je, 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 je suis d'accord avec toi, mais je, je suis carrément d'accord avec toi. Mais, mais il y a du coup, coup, coup
2: pourquoi C'est la question, parce pourquoi... que dans ces départements, dans ces cabinets-là, il y a quand même des énormes moyens pour le, pour le marketing, avec des équipes qui sont parfois assez développées. Alors, à une époque, l'idée, c'était d'embaucher les anciens avocats, parce qu'on disait qu'ils n'avaient plus de crédibilité par rapport aux, aux gens qui venaient purement du BD et du marketing. Euh, bah. C'est quand même ouais non c'est un vrai acte d'amélioration dans ces cabinets-là. Nous, on n'a pas de département euh, marketing. On est, on est trop petit, c'est nous-mêmes qui faisons euh, marketing. Et je me demande même si parfois, euh, ben, ce n'est pas plus efficace.
1: Je pense que ça l'est, parce qu'en plus, tu y a beaucoup oui. moins de process oui. qui vont être mis en place. Derrière, tu n'as pas besoin de rechecker 12 fois et tu n'as pas besoin d'avoir des espèces de comités euh, d'inauguration des crises antennes qui doivent se mettre en place pour décider si, oui ou non, on poste tel truc ou tel truc. Et très honnêtement, je pense que sur un cabinet oui,
2: aucun Pouvoir, ils sont ouais. pas écoutés, ils n'ont pas de pouvoir, c'est des postes très compliqués.
1: Ouais, je, bah écoute, je, je suis content qu'on partage le même point de vue par rapport à ça. Bon, bon, bah, je, je pense
2: que les qu en... gens qui connaissent les cabinet anglo-saxon dirait l'inverse. <rire> bon, après, faut, euh, si tu veux pas avoir le langue de bois, tu peux avoir le langue de bois. Hein, mais
1: non, bon. non, j'aime pas trop. <rire> bon, aujourd'hui, donc tu es chez Nomos, moi j'aimerais bien que tu me parles un petit peu euh, du développement chez Nomos, de ta pratique, de ce que tu fais en ce moment et de tes ambitions au sein de ce cabinet. Je sais que la question est large, elle est longue, elle est multiple. Et je sais que tu auras les moyens de répondre.
2: Alors, euh, Actuellement, donc, je fais toujours du du droit des sociétés et du droit des sociétés cotées. Euh, on fait euh, actuellement pas mal de restructurations de gros groupes qui détournent parce que, bah, du fait de la crise. Euh, on fait aussi de l'investissement, on fait un peu de PE en ce moment aussi. On a une équipe de euh, deux associés, donc je suis associé, je co-dirige le département avec Guillaume Leclerc. On a quatre collaborateurs et une paralégale. Euh, on n'a pas vocation tout de suite à se développer euh, en termes de, de, de nombre supérieur de collaborateurs. Mais on est bien comme on est là. Euh, au sein du cabinet, euh, c'est différent. Il y a eu des départs euh, récemment d'associés qui étaient fondateurs et donc qui ont vocation à être remplacés par euh, du 109. Euh, donc, il va y avoir des changements et des annonces dans les prochains mois. Euh, on a pas, encore une fois, on n'a pas vocation à devenir… On veut rester indépendant et on ne va pas s'associer avec euh, des gros anglo-saxons, même si ça a été euh, des propositions euh, qui étaient récurrentes pendant pas mal d'années. Euh, Christophe Pecknam, mon associé, euh, pourra t'en parler euh, il ne voulait absolument pas, et on ne veut toujours pas être... Euh, on, veut, on tient à être indépendance vraiment. Euh, et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la liberté, c'est euh, l'agilité, c'est la flexibilité. Et euh, voilà, ça, on y tient vraiment. Euh, on a un cabinet qui se développe de plus en plus, mais sur un modèle euh, qui est un modèle euh, un peu euh, différent dans le sens où euh, on a des clients qui sont très fidèles, qui sont... Euh, variés parce que ça peut être des très gros groupes internationaux euh, américains dans le foot par exemple des très gros groupes euh, ou euh, dans le streaming par exemple aussi euh, beaucoup de, de clients dans les médias euh, c'est des secteurs très variés et, euh, et ils viennent vraiment c'est encore un cabinet où euh, encore il y, a, il y a peu de temps le mois dernier on avait des clients qui déboulent carrément ils arrivent dans le cabinet en te disant bah ben voilà j'ai un dossier pour toi ils t'appelle pas ils t'envoie pas mail. Bizarre, il rentrent dans le cabinet Incroyable. on a des rapports de proximité avec nos clients qui sont assez euh... je pense que tous les avocats et tous les euh, tu sais pour faire un gros pas en arrière c'est mon j'avais pas d'avocat dans la famille et euh... Et c'est mon, mon père qui, était, qui est chef d'entreprise, qui a toujours eu des avocats et qui a, tout, qui a eu une relation très, très particulière et très privilégiée avec un avocat euh, qui m'a quelque part donné envie de faire ce métier parce qu'il avait une telle relation de proximité, de confiance et des rapports très, très particuliers avec son avocat euh, que ça m'a aussi donné envie de faire ce métier. Et je pense qu'aujourd'hui, on a avec euh, beaucoup de nos clients des rapports comme ça, qui sont très, très proches.
1: Et je pense que c'est important aujourd'hui de pouvoir, en tout cas, pour un cabinet indépendant. Et moi, si j'ai monté aujourd'hui un cabinet d'avocat, j'aurais ce rapport-là avec les gens. Moi, je pense toujours à mon mentor qui, qui, qui est un mec exceptionnel. Enfin, Jacob Abou, il a monté 300 boîtes dans sa vie. Si tu veux, c'est le type de client qui peut arriver chez toi et te claquer, bon, il faut que vous fassiez ça pour demain, peu importe le prix, demain, ça doit être fait. D'ailleurs, on acquiert une boîte qui se trouve, je ne sais pas, à Roubaix. Il y a 600 personnes à l'intérieur. Il faut que vous me checkiez s'il n'y a pas de problème avec les contrats de travail. Et c'est un mec qui a ce, 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 ce côté-là. C'est je te tape dans la main, je te le dis une fois, ça marche comme ça. Et ce côté un peu businessman à l'ancienne que moi
2: j'aimerais conserver si
1: j'étais avocat aujourd'hui et que je montais mon cabinet.
2: Oui, alors il y a ce côté businessman à l'ancienne, mais il y a aussi le côté de euh, euh, nos directeurs juridiques qui sont euh, en télétravail et qui ont envie de venir télétravailler chez nous. Ah ouais <rire> Ça existe.
1: Ah c'est chouette en vrai. Ça
2: fait assez souvent. Alors en ce moment c'est plus compliqué pour des raisons sanitaires, mais oui. Nos clients, euh, régulièrement, viennent, ils ont besoin de nous voir et puis ils continuent à travailler dans nos, dans nos salles de réunion. Quoi.
1: Ah oui, c'est une relation une, très, très privilégiée. C'est une
2: certaine… Euh, euh, une très bonne ambiance.
1: OK, on arrive bientôt à la fin de, de cette interview. Je dis, euh, moi, j'ai une question à te poser. Aujourd'hui, du coup, tu as fait six ans chez Link, tu as fait six ans chez Salance. Si mes calculs sont exacts, ça fait trois ans que tu es chez Nomos. Mais si je me trompe, tu pas le droit de me le dire <rire> Quels sont tes objectifs pour la suite Qu'est-ce que tu aimerais faire Qu'est-ce que tu aimerais faire
2: <rire> Alors, Ce que j'aimerais faire, ce n'est pas forcément personnel, c'est un sujet qui me tient à cœur. Euh, c'est le sujet des femmes avocates. Je trouve et j'aimerais et j'essaye, en tout cas, à ma petite mesure d'aider le plus en plus et de plus souvent euh, pour qu'elles ne soient pas dégoûtées du métier, euh, qu'elles ne se disent pas qu'il faut forcément choisir entre le pro et le perso euh, qu'elles peuvent y arriver, qu'on a besoin de femmes associées, qu'on a besoin de femmes à des postes à responsabilité à tous les niveaux dans les cabinets d'avocats, et pas seulement associées, euh, voilà, typiquement euh, marketing, des gens brillants qui sont en marketing et qui arrivent à s'imposer, qu'il faut de l'audace, qu'il faut beaucoup d'énergie, qu'il faut beaucoup de résistance, mais que, euh, surtout pas renoncer, parce qu'il y en a tellement qui renoncent, parce qu'il y a le plafond de verre, parce qu'il y a… Euh, bah parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a beaucoup d'heures, parce que c'est compliqué, parce que les gens ne sont pas toujours agréables, euh, qu'il y a certains égaux, qu'il y a beaucoup de paternalisme. Et que... Il faut pas, enfin voilà, il faut, là-dessus, j'aimerais beaucoup que euh, dans les prochaines années, on continue et qu'on en voit de plus en plus, qu'on voit de plus en plus de femmes associées, de femmes avocates épanouies, qu'on voit dans les médias, qu'on voit, euh... Euh... oui, qu'ils soient plus visibles, parce que finalement, on ne les voit pas beaucoup. Euh, on ne les entend pas beaucoup, je trouve, hein. et euh, comme je te le disais, moi j'ai toujours cherché plus jeune un modèle féminin euh, bah, que je n'ai pas trouvé, il faut se le créer, hein, euh, c'est important, mais en tout cas ce message est un message optimiste et d'espoir, euh, tout est possible, chacune a sa place, il ne faut pas forcément se laisser faire, il faut ajuster, adapter ses méthodes de travail, ses horaires, euh, euh, mais c'est dommage de renoncer parce que c'est quand même un très très beau métier
1: Mais je suis d'accord avec toi et, et pendant que tu es en train de me parler je pense à quelque chose moi si tu veux là, j'avais des noms qui me passaient en tête de grandes associées femmes euh, présentes dans des cabinets d'avocats que j'ai pu rencontrer et qui tiennent le même discours que toi euh, je pense notamment à Anna Dias euh, de chez Gide à Bruxelles euh, je pense à euh, Sabine Neugès euh, qui est avocate associée en droit public des affaires chez McDermott je pense à Sabrina Kemel, je pense à Déborah David qui est chez De Gaulle, Florence et Associés. Et du coup, vous des associés. Vous les
2: avez interviewées Elles ont fait des podcasts ou
1: je, je, les, je les ai interviewées ou je les ai rencontrées, j'ai échangé avec elles elles ont écrit des guides pour Anomia. Et en fait, je trouve ça dommage parce que euh, je trouve ça exceptionnel le message que vous véhiculez, mais vous le véhiculez ch chacune euh, de, de façon unique de votre mmh. côté, mmh. ce qui est déjà super mais en fait ça serait pas mal qu'on puisse en fait juste vous mettre en relation et que peut-être vous puissiez échanger par rapport à ça parce que je pense qu'il y a des trucs super à mettre en place nous on est des hommes et je pense qu'aujourd'hui malheureusement les, les hommes n'ont pas leur place dans l'initiation, doivent arriver à posteriori de l'initiation pour justement qu'on puisse travailler ensemble parce que je, je pense qu'il y a enfin, aujourd'hui les hommes et les femmes doivent parler pour justement qu'on qu arrive à faire taire ces, ces inégalités on est pas ennemis, hein. carrément, exactement mais, 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 je, mais je, pense que, je pense que ça pourrait être super intéressant qu'on qu puisse vous mettre en relation et je ferai un mail tout mais à l'heure
2: mais... euh, avec grand plaisir moi je suis déjà évidemment des réseaux féminins et ça fait ouais. un moment que, que j'en pratique quelques-uns qui fonctionnent très bien ouais. euh, mais on a des choses dans les tuyaux tu en entendras peut-être parler on va te, le, on te le, quand ça sera en place mais avec grand plaisir qu'on soit, qu soit mis en relation et qu'on échange sur ces sujets là c'est hyper important et je pense qu'il y a plein de choses à faire pour faire évoluer ces, euh, euh, ce sujet là et, euh, et surtout qu'on entende de, des messages un peu positifs, parce qu'on entend souvent des filles qui renoncent, mais pas on n'a pas beaucoup d'exemples de filles qui sont, euh, de femmes qui sont épanouies, qui sont des avocates qui, sont, qui réussissent et qui sont bien dans leur peau. Euh, voilà.
1: Mais carrément. Et mais tu sais quoi, on va même peut-être imaginer un webinaire où on va interviewer des femmes associées et pour raconter leur parcours et donner leurs leur trucs et astuces pour justement permettre de réussir. Plaisir. Voilà, c'est quoi Je te remercie plaisir. pour ces inspirations. Tu <rire> es une source d'inspiration. <rire> <rire> écoute, Julie, je te remercie euh, vraiment du fond du cœur pour euh, ce témoignage, pour euh, nous avoir raconté ton parcours. Euh, ce Fais podcast.
2: <rire>
1: <envie> <rire> bah, c'est un grand plaisir. Je te souhaite une excellente journée et je suis sûr qu'on se reverra très très vite.
2: Avec plaisir, à bientôt. À
1: bientôt. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats dédié au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À
0: bientôt.